0: 二、啊、号，然后呢，呃，我们今天主要讲的是属于呃国土空间规划当中的详细规划啊，详细规划啊，第十一次课程详细规划啊，整个的课程呢应该说是非常轻松啊啊，其实呢还是属于第四部分啊，还是属于第四部分啊，这个呢总规的内容我们已经讲了，我们这个地方不管啊，这个地方说一下啊，就关于这个加这个微信呢。呃，大家就按照这个格式就可以了，就不要去我是多多少多少电话号码是多少，这样的话呢，助理呢就是工作量很大，要进行修改。你就按照 J W Y 多少加上你这个电话号码就可以了啊，这是第一个。第二个呢，就是呃，助理呢发现有两个同样的学号、同样的电话号码，啊，或者说是相同的学号，这种的话呢，就会删除两个都会删除，就是说你两个人用的是同一个的话。那么他就会把你两个人都删除，明白这个意思吧？所以呢，这个学号大家和电话号码一定要呃写上去，要不然到时候你自己也看不到啊。特别是考前的时候，我们有些时候还会做一些呃，也也会呃说一些内容在里面，对吧？啊，这个是呃第二个啊，助理喊说一下的。第三个呢，我们来看一下啊，就是今天的课程。呃，今天呢我们讲详细规划，那么详细规划呢本质上就是两个了，一个是控规，一个是修规，对吧？呃，大家看这个你就很明显的可以发现，当然是控规重要，对吧？控规全掌握，修规是熟悉的内容，所以这个呃就没有问题，对吧？好，我们就开始来呃这个上课吧，啊、呃，控规呢是我们今天的主要的重点啊，那么第一个就是控规的定义。啊，控制性详细规划的定义啊，我们来读一下啊，这个很重要的。控制性详细规划是以总体规划为依据、啊、分区规划呢没有了，因为在城乡规划法出来之后就没有分区规划啊，这个是第一个。以规划的综合性研究为基础，以数据控制和图纸控制为手段啊，这个呢考试的时候容易考到。控规它是以数据控制和图纸控制为手段的。什么叫数据控制呢？就是你的容积率是多少，建筑密度是多少，绿地率是多少，那这个是数据控制啊。还有一个就是你退距，比如说退三米、退五米啊，这个叫数据控制。什么叫图纸控制呢？就是标坐标，就是每一个点我都是有坐标的，那我这个坐标我就落在我这个图纸上面，这个叫图纸控制啊为手段。这两个要记住来。以数据控制和图纸控制为手段，以规划设计与管理相结合的法规的形式，对什么来进行控制？也就是说，控制性详细规划实施规以规划设计和管理啊控规的直接的作用就是用来管理啊为这个形式对城市建设用地和设施的建设实施控制性的管理。这个地方其实说得很明白哈。是用的是建设用地啊，那么它是把规划研究、规划设计和规划管理结合在一起的方法，一、二、三结合在一起的方法。考试的时候，如果他考到了你这个地方，要记住来。规划研究、规划设计和规划管理啊，其实呢，我也我我觉得大家如来听课嘛，就直接一点啊，简单一点就，呃呃，怎么记呢？很简单。第一，控规规划设计和规划管理这个没有问题，对吧？规划设计本身就是你有啊，这个啊，就是我我我最后要有数据来控制嘛，就是我容积率、建筑密度是多少？规划管理就是好，我们来看一下啊，这个是这两个，这这个地方容易考到。核心的是规划研究，规划研究就是我们在做控制性详细规划的时候，我们本质上要对整个规划的用地的属性要进行研究。要对城市设计也要进行一定的研究，所以呢，这个是三个要素，这个要记住来啊。考试的时候可能要考到，这是第一个。第二个就是关于控规的基本特点。控规呢有两个基本特点啊，第一个呢就是它的地域性，第二个就是它的法制化的管理。啊，多了一个哈。第一个，什么叫地域性呢？也就是说，它的不同的地段，它的内它的内容的深度是不一样的。比如我举例子吧，比如说如果我们是在城市中心区，那我肯定它这个控规的内内容是很深的，就是该退多少啊，该怎么样啊，道路红线控制多少，这个是很深的。但是如果你是在偏远的一点的郊区的话，对吧？那么肯定你这个虽然做了控规，但这个控规的深度可能就没有这么深。这个呢，指的是第一个，就是它的地域性；第二个是法制化管理。什么叫法制化管理呢？也就是说，控规它的出发点就是规划和管理相结合，它的出发点就是规划和管理相结合，以规划设计和管理相结合的法规的形式，它的出发点就是规划和管理相结合。因此，我们作为自然资源局，我们出具规划条件的直接依据就是控制性详细规划。比如说，你这块地块的容积率是多少？建筑密度是多少？绿地率是多少？这个的直接依据就是什么？控制性详细规划。所以我们在城乡规划法当中就明确规定了，啊、呃，这个县级以上的地方，呃，这个县级以上的规划，呃，县级以上的地方的这个规划主管部门要依据控制性详细规划出具规划条件。所以控制性详细规划它是初级规划条件的直接依据，啊，这是第一个啊，第一个。那么因此我们可以看到什么？法制化管理，这个是它的两个基本特点。也就是说，在不同的地域，它的深度可能是不一样的。啊，有些地方的深度就很深，有些地方的深度呢就不是那么深。第二个是它的特点，它是法制化的管理的，啊。因此，控制性详细规划是城乡规划主管部门做出建设规划许可的依据，不是总规，不是近期建设规划，不是修建性详细规划，就是控制性详细规划啊。这个是第一个。第二个就是控制性详细规划的基本特征。控规的基本特征呢，有四个特征啊。这个四个特征呢，老师要一一给大家讲一下啊，是考试的重点。第一个，它是通过数据控制来落实规划意图，这个呢，我们已经。前面其实已经讲了，对吧？嗯，讲的意思是什么呢？就是控制性详细规划之所以能够落实我们规划管理，就是落实规划局的意义这个啊、呃、这个这个那个意思，那么就是它通过我们说的规划的呃数据来落实啊建筑建筑密度、容积率等等这个是多少啊退计退多少限高限多少，那么就是通过这个。呃，来界定的啊，这是第一个啊，数据控制来落实规划意图。第二个，我们需要特别注意的就是，它具有法律效力和立法的空间。什么意思？也就是说，控制性详详细规划是法定规划啊，这个我觉得大家都这这个应该是没有什么疑问。比如像城市设计，它目前来说它不是法定规划啊，控制性呃这个城市设计。尽管它出了一个城市设计管理办法，但是我们在学城乡规划法的时候，里面是没有出现过城市设计这个概念，的，但是出现过控制性详细规划，所以控制性详细规划是具有法律效力和、呃、立法空间的，明白这个意思吧？就是之前也有同学问周生老师，我怎么来判断它是否是一个法定规划？其实很简单，你要看一下城乡规划法当中有没有出现过它，啊，基本上就没有出现。而有人说近期建筑规划出现过，对。近期线的规划出现的出现的原因是，只出现过一一句话，就是是城市总体规划当中的一部分啊。那么你就知道它是城市总体规划分阶段实施的步骤。它其实说的是什么？总体规划啊，总体规划，这个是第二点考到的时候，我觉得呃大家就想到老师说的啊。第三点，它是横向综合控规划控制汇总，比如说。我们在做这个控制性详细规划的时候，它我们在对第一块对一块用地来进行对一块用地的这个控制的时候，是怎么来汇总的呢？那我们里面包括什么？包括道路交通，包括景观设计，甚至还包括城市设计。啊，城市设计呢，就是引导性的内容，还包括这个土地利用规划，像等等这些都是什么？都是横向的，并且是什么？是综合性的一种规划控制，啊、哦。考试的时候，如果这张改成纵向就不对；如果这张改成是横向单一性的指标控制也是不对的。它就是横向，并且是综合性的。啊，老师就直接把考试的时候它容易出发的点把你呃就是放出来啊。这个是第二个，呃，第三个、第四个就是刚性和弹性相结合的控制方式。什么叫刚性呢？也就是说规定性的内容就称为刚性的。那么，怎么叫规定性的内容呢？就是。You must do， 就是说你必须要做的，知道吧？啊，这个英语是有问题的哈，这个是中式英语啊，大家笑一笑就可以了。比如说这个就是说你必须要做的内容就称为刚性的，比如说你容积率不能超过 2.0 立地率必须大于 45% 对吧？限高不能超过80米，这个就叫规定性的，啊，这个就叫规定性的，叫也叫刚性的。那么什么叫弹性的呢？就是引导性的。啊，引导性的，引导性的是什么？就是说，呃，我建议你这样做。比如说，我们说，呃，建议你啊、呃，采用哪一种布局方式，或者说采用什么灰度啊，就是说你的色彩有哪几种色彩啊，我建议你这样做。那么，是不是一定要按照你这样做呢？啊，不一定的啊，这个就叫弹性的，也叫引导性的。2020年的时候考了两题这个题目啊，并且是一模一样的两题，啊，只是说选项我换了一下而已。这个大家要要注意啊，要注意。那么我们呃，其实对于我们我们来说的话啊、呃，当然你做过规划的人呢，或者说你在规划局的人来说，这个是分分钟送分的题目。但是现在就是对于很多土规的或者说是其他专业的人来说，就要知道什么是刚性的内容，什么是弹性的内容，明白这个意思没有？啊，这个呢后面我们会讲啊，后面我们会讲,、啊呃、们会讲什么是刚性的啊，什么是弹性的。后面大家一定要记住了，啊，第二个就是关于控制性详细规划的作用。控制性详细规划的作用呢，我们先不要看它这个是什么作用，我们自身来理解一下，就是我们现在就作为一个学者来理解一下啊，它是一个什么作用啊？当然，我们前面讲了控规，它其实的本质的目的，它就是规划与管理相结合的，对吧？一种法规的一种形式展示出来的，对什么来进行控制呢？对建设用地和设施。也就是说，本质上就对开发来进行控制的。有哪几种方法相结合呢？有研究、设计和管理也结合在一起的。啊、那么我们来看它的特点是什么呢？啊，特点就是有地域性。我们说了不同的地方，比如说你在呃这个上海中心城区啊，陆家嘴啊什么之类的，对吧？那肯定是控规控制的很死的，那就是相当于它的深度是非常深的。但是如果你在比如说偏远一点的地区啊，某个县城，那么它就可能什么，可能叫深度就不是那么深了啊，这个叫地域性啊。很多同学认为地域性是啊，这个不是那个概念啊，指的是它的深度。第二个是法制化管理，它本身的目的就是规划管理，规划和管理相结合的形式。好，那我们我们来理解，那么我们为什么要编制控规？这是有历史渊渊源的啊。就说、是、你为什么无缘无故你有总规就可以了？为什么要编制控规呢？啊，这个当然我们也说一下这个。呃，第一个就是呃很容易混淆是吧？很容易混淆，所以老师把你放在一起来了哈。特点指的是你自身带的特征，指的是别人帮你归纳的啊，这个是两个不同的点。好、啊，我们来看一下，其实这个控规呢，我们国家之前是没有控规的啊。这个控规呢是随随着这个市场经济，也就是大家学过那个土地管理法，呃，大家肯定有人听过， 1 9 9 8年啊，应该是1986年啊， 1 9一九八八年还是1986年的时候，土地有偿使用的时候。就开始提出了，这个应该是一九八六年啊，啊，一九八六年的时候，我们国家实行这个土地有偿使用，土地有偿使用呢，就想出，那么我怎么来控有偿使用？那那是不是无限的盖呢？就想出一个办法，要怎么来啊这个来控制它？所以呢，就引借借鉴了美国的啊，这个叫认真听哈，后面你会做到很多这种题目，但是我不希望大家去记忆这个东西啊。你看书的时候，你也会看到，建鉴了美国的区划，呃，当时的美国的就是区划呃，他这么就是说，区划指的是什么意思？就是把每一个城市，把每一个城市呃分为了很多个块，每个块里面，在美国，他对每个区块进行了一个规定，我们就借鉴了美国的区划的这种理念，第一步在上海虹桥。做了一个上海虹桥新区的一个详细规划，啊，上海虹桥新区的一个一个呃规划，我说的这个当时1986年，我们国家土地管理法实施有偿使用，然后再来借鉴美国的规划运动，对吧？不是说呃一九八六年的美国规划运动，你看你这一下就把整个意思就全部变掉了，对吧？不是那个意思啊，啊，不是那个意思。嗯，然后啊、呃，这个是有偿使用之后，借鉴美国的区划运动，为什么？就说这个是在前那个，就是、上海，上海是虹桥的，是在1982年的时候啊，就编制了这个。那么在1986年的时候，土地有偿使用，对吧？有偿使用。啊，有章使用，那么我们才开始借鉴过来，就说，相当于是试验期走在前，就上海走在前，立法在后啊，这个也是我们国家常用的一种方式啊，这个是第一个。那么借鉴了美国的区划运动，就是上海的虹桥新区，那么就开始出来了，然后陆陆续续啊，到1986年啊，苏州古城的啊，到1989年啊等等，就开始成熟了。那么他的就开始出来这个。呃，控制性详细规划，它其实本质的目的就是承上启下的作用啊。我们来说明一下这个道理，就是总规已经总体上规定了，修规是我对项目的一个具体的一个实施。那么如何把总规的意图传达给修规？这个时候就是什么？就是控规啊，就是控规啊，就是控规。啊就是控规只是这么一个意思啊，总规前面我们已经讲了总规，因为总规太大了，那我们也知道它是没有办法落实到具体的地块上面的，所以呢，就最后就有这个控规。因此，控规它其实起的是一种什么？是一种衔接作用啊，是一种衔接作用。那我们来看一下控规的作用。控这性详细规划是规划与管理这个大家都知道啊，规划与实施之间的衔接的重要环节，你就理解了，对吧？啊，对，它是承上启下的作用，它是规划与管理、规划与实施之间的衔接的一个重要环节，对吧？哎、呃，这个大家一听这个就明白这个意思了。你看，它是作为控制土地批租出让的依据，正确引导开发，实现综合利益最大化的，当然是了，因为我们说了，控制性详细规划是规划管理部门的直接依据，所以它就是它的什么，它的这直接依据啊，引导开发的行为。这是第一个，第二个就是控规，它是宏观与微观整体呵呵整体嗯布局的有机衔接的关键层次。嗯，大家好像听这个啊、呃，也觉得这个呃好像呃很这个摸不摸不着头脑。其实还是就是什么，就是总规和修规，总规和什么具体项目的有机衔接的关键层次。我把这两句话换掉了，你就理解了，对吧？宏观其实就是总规，微观就是修规。控制性详细规划是总规与修规整体和具体项目的布局的有机衔接的关键层次，其实还是什么承上启下的作用，承上启下的作用，对吧？啊，这个大家，我我我这样讲，大家就容易理解了啊。它是以量化指标和控制要求，将总体规划当中的二维平面定性的宏观的，转化为对城市建设的三维的定量的微观的控制。也就是说，我们总规他认为你只是一个二维的一个平面，一个定性的，就是说从宏观上面来把握的。但是通过控规转化之后，就可以变成什么？对城市建设三维的定量的微观的控制。啊，这个是它的第二点，第三点就是控制性详细规划是城市设计控制和管理的重要手段，啊，因为你看嘛，控制性详细规划将宏观的、中观的、微观的城市设计的内容也会引导在当中，啊，等一下呢，大家会看见，就是为什么说城市城市呃这个呃共规里面会有这个城市设计的内容，啊，这个是第三个，第四个当然就是协调各种利益的公共政策平台。啊，这个我们前前面在讲这个总规的时候也讲了，总规它是公共政策平台，然后共规呢这个地方是协调各种利益的主体的，比如说你的容积率、你的日照，总规强调的是这个地方要要这个地方我来给大家辨析一下啊，要要不然你就会答错了。总规我,我们强调的并我们强调是什么？是公共利益啊，我这个地方啊认真给大家说一下。啊，这个当然要求大家区分的啊，要不然你这个是一种思维，总规它强调的是一种公共利益，明白这个意思吧？而控规强调的是公平公正，明白这个意思吧？就是说你，你你我举例子吧，比如说总规，我们更多的是看重你，你这比如说你这个地方要规划一块绿地，要规划一个绿地，你这个地方要规划呃一条这个呃这个主干道，你这个地方要规划一条。比如说规呃，你这个段要限高，限制高度。为什么要限制高度？因为旁边有个湖泊，这个是总规层面你就要控制的，啊，特别是绿地的均衡布置、公共服务设施的布置。而控规呢，更多的是强调公正和公平，就是说，比如说日照，不能说因为你盖了房子，那你就影响我的日照，也不能说，比如说日照，这个日照是大家都生活中常用的，对吧？那你盖的高，我盖的低，这个不行。那么这个就强调什么？公平和公正。其实从某种程度上来说，控规就更微观一些，更微观一点的话，就是调整的其实就是人和人之间直接的什么公平公正的关系。而总规呢就更宏观一些，它强调的是什么？就是大家的公共利益。比如说，举个例子，比如说这个地方有一个啊、呃，有一大片居住区，那我们知道这个地方要盖一个什么？盖一个中学。对吧？盖一个中学啊，这个、那个、这个就强调就是、这个、这个就是大家的公共利益啊，对吧？或者你盖一个公园，但是这个中学，到我们控规来说的话，就是，哎，你具体到我们整两个地块之间的关系了啊。比如说你这个地方是一个垃圾处理厂，那我旁边就可能不能给盖这个，对吧？啊，当然垃圾处理厂不合适啊，因为垃圾处理在这个总规当中就要控制啊，这个是对他强调的是这个公平啊，公平性。啊，因此大家作为这个呃编制控规的时候，你就知道你手下下去的一笔就是体现了一种公共政策平台啊，公公公共性啊。你作为规划管理者也是一样的啊。你的容积率是 2.0 还是 2.1 一？你的限高到底是30米还是35米？这就完全不一样了啊。这个是关于那其实就讲清楚了这个控制性详细规划的作用。我不希望大家去记啊，我不希望大家去记。大家如果听了这个，其实你也就知道了啊。国家就是呃重要的衔接。宏观、微观什么的关键的层次，其实还是衔接啊。第三个就是什么？它是城市设计控制，也包括在里面。第四个当然是协调公共利益的这个政策平台了，对吧？对，公平公正了。那么你看，协调各种利益的公共政策平台，不就是协调他们之间的公正公平吗？啊，这样的理解，我觉得就更容易理解啊啊。包括你在汇报的时候，你也可以吹一下啊啊。第三个呢，就是一个。啊，我们说了，要打三颗星啊，这个呢是一个非常重要的内容。为什么我们控规今年讲的这么细呢？因为总规啊，这个怎么说呢？国土空间规划是否啊，考试起来的难度怎么怎么考，这个肯定有值得商榷。但是控规应该说是没有太大的商榷啊，控规的话应该不会变。从去年的考试的趋势来说的话，这一块也是略有上升的啊啊，所以呢，我们要讲的细一点啊。啊，我们来看一下这个呃控规的内容。控规的内容当中呢，就有这么一个啊，就是确定规划范围内不同用地性质界限啊。我们先来看，就是说你每一个地块的用地性质你要确定吧，对吧、啊？对吧？你每一个用地性质应该要确定。啊，对，这个同学说的很对哈。你了解老师啊，老老师也了解你。其实有很多同学说你这个你这个课程是怎么安排的？啊，都是有目的的啊。我们我们为我们没有细的地方，我们讲的很粗略，但这个我们讲的细一点啊。他们因为他影响不大。第一个就是用地性质的界限啊，这个那么你用地性质你是基础用地啊，还是 M 工业用地，还是仓储用地啊，对吧？这个你要确定的，在控规当中。第二个你要确定各类用地内适建、不适建或者有条件事件的建筑类型啊，建筑类型。这个建筑类型，这个建筑类型，这个要记住了哈，不是用地类型哈。我再说一遍啊，这个当不是用地类型啊，是建筑类型啊。这个如果你看成其他的，就可能会答错这个题目啊。这个我再说一遍，呃，你这个呃，刚刚这个说的呃，问的这个问题，就是我们总规层面，我们是大范围的确定的。这一片是居住用地，这一片是工业用地，而我们在控规当中，我们是确定规划管理不同用地性质的界限，也就是说，我相当于要把每一个地块的里面的用地性质要确定出来的，啊，明白这个意思没有？看见没有？是不同用地性质的界限，就是说我要把你每一个用地要区分出来的，啊，这是第一个。第二个就是你要确定各个地块类建筑的高度、建筑的。密度、容积率、绿地率，啊，对，更细了啊。这个提问题是提的非常好的，好，容积率的一个控制指标，还要确定公共设施配套、交通出入口的弯位、停车泊位、建筑后退红线的距离，这个要求，这个也要有的，啊，这个也要有的。也就是说，说白了，就是通过你的控制，基本上我们要把这个这个、这个地块里面怎么盖、如何盖。可以盖多少，在哪个地方出路，在要配置多少停车位，要退道路红线退多少米，要全部要确定出来，啊，要全部要确定出来，这个是第二点。第三点就是要提出各个地块里的建筑体量、体型、色彩等城市设计指导的原则。这个就是前面我们讲控规里面它其实是有城市设计的这个原则，比如说。你这一片厂房，我建议是以灰白为主；你这一片居住用地，我建议是什么？黄米黄为主，就是你指的是那个色彩，对吧？啊，这个是城市设计的一个指导性的原则。就是、说还有，就是说，如果你对于控规里面，你看你对于交通来说的话，你要确定什么呢？你要确定地块出入口的位置、停车泊位、公共交通站，就是说你要确定。呃，公交站点的位置你要确定啊，公交站点的位置你要确定啊，公交你还要确定各级道路的红线断面、交叉口区划的形式、控制点的标高和坐标啊，当然要确定。就是我控规，我要我还要做竖向，那我要知道，比如说我在你你这条路到底呃是三块板、一块板还是两块板，那么在在控规的时候你就要做出来，你这条路。这个交叉口的形式，你是属于立交、平交，是分离式还是什么互通式？啊，你如何做渠化？那么渠化就是，呃，我们之前也讲了啊，就包括还有这个展宽，那么你要有，还有就是交叉点的控制点的标高，你要做，你要你是要落实的。这个指的是啊，第、呃、二、第四点、第五点，就是说你这个规划建设的容量。就是说你这个市政管线你要有，就如说给水、排水啊、电力、通信这些你要有，对吧？啊，这个啊，确定地下空间开发的这个要求，啊，制定一些相应的这个规定啊。这个这个地方红色的这个地方，红色的这,这个地方大家可以看一下，控制性详细规划确定的各个地块的主要用途，这个用途其实就是指的用地的性质啊，建筑的密度、建筑的高度。容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施的配套的规定，要作为强制性的内容。红色的这一条是要求你背下来的。啊，这个呢，往往是一个选择题啊，或者是一个多项选择题。啊，因为我好像从来都没从规划局拿到过老师讲的这些内容。呃，你拿到的是人家给你的一个规划条件，而他这规划条件就是依据控规来的，啊，只是这么一个意思，他不可能拿拿规划拿这个控规给你啊，对吧？你拿到的只是一个规划条件，那我只能说明一点啊，你是做建筑的，如果你但凡做规划的话，你肯定会做过控规嘛，对吧？好，我们来呃，接着来注意哈，这个又主要用地性质，其实指的就是那我们说的这个呃性质啊。啊，这个是关于这个，那我们这个地方呢有一个口诀啊，这个肯定是很多这个市面上呢，应该说大家都应该知道了这种口诀，来记住一下啊，这个口诀很重要的哈，没这个口诀就很麻烦啊。我们来看一下，农历力度交通站啊，农历力度，哎，有有有同学在吗？没有是吧？啊，那口诀就往后推啊。啊，就说这个不要求大家记哈、啊，等一下呢我们会给一个口诀啊，大家呢只要把这个口诀记出来啊，就记住了啊,啊高退线是吧？对，龙历力度高退线，出口博位交通站，公共日照查规范啊啊，因为念不清是吧？好，体亮色彩形体美，地下吸定线金空。啊，给大家解读一下，解读一下之后呢，再给大家这个口诀啊。容力力度高退线指的是说，啊，你这个容积力你要有，容力力度啊，绿地力要有，建筑密度要有，对吧？容力力度、建筑高度要有，建筑退界要有啊，容力力度高退线，出口要有。泊位要有，出口泊位交通站，就是说你的交出口在哪个地方，你要配件多少车位？出口泊位交通站，公共日照查规范啊，这个呢是针针对的是修规的啊，这个我们在控规当中，它提只是会提出哪一种用地性质，但是一旦提出的是哪一种用地，其实你这个容积率也就你这个日照就。就就基本上已经定了，对吧？啊啊，这个对啊，公共路要查规范嘛，红线坐标断面对吧？好，我们来看，大家先不要记哈，这个后面后期会给大家哈、哦，这几个规范啊。好，我们来看一下，就是你各级道路的红线。断面交叉口的形式，还有标高你要有的，对吧？啊，那做过控规就很简单，是吧？啊，第三个就是呃，这个地地下吸进线进空，地下吸定线进空，就是说我们在地下的时候，我们要定它的管径和它的布置方式，管径和它的布置方式。啊，这个呢，后期啊，我们再来讲啊。这个是第二个，啊，我们回到啊这张图，我来给他，我们来给大家看一下啊，比如像这张图啊，就是一张典型的一个控规的一个图则啊，我们来看一下，从这张图我们来看，第一个这个地方你看见没有？这个地方是城市设计的要求，这个是城市设计引导，看见没有？然后前面这一部分，前面这一部分大家可以看到没有？就是说，呃，你的容积率。建筑密度、绿地率这些是多少？这个其实就是规定性的内容啊，这个规定性的内容看见没有？规定性的内容。好，第二个，我们来看这个城市设计和城市设计引导，这个就叫什么呢？类似于什么呢？是引导性的内容啊，引导性的内容。那么这个是刚性的，就是必须要符合的；这个是弹性的，就是建议这么做的。刚刚我们刚刚有同学红线坐标啊，红线断面坐标高，你看这个地方有一个什么道路的断面，看见没有？就是你这块板，你看这里板，比如说它这个地方写了 F 3杠 F 3的，那么在这个地方就有一个什么呢？就有断面的尺寸，在这个地方，就是一块板还是两块板还是三块板，所以这个是有的啊，这个是有的。也就是说你要做做断面的。啊，做断面的好。除了这个之外，我们还来看出口博位交通站，就是说大家那个口诀不是关键，你要知道那个口诀代表什么意义才是关键。比如说你这，你看这个地方出口，它这个地方打了红，这个黑色的线的这个地方，大家可以看见没有？这个打了黑色的线的地方就表示什么呢？你不能开口的地方。比如像这个地方，它就告诉你，这个地方你不能开口啊，这个地方你不能开口，所以说出口它也是规定的，就是对禁止开口方向。出口泊位，泊位呢指的是说你的里面的配比，你的车位配比是多少？啊，出口泊位交通站，还有前面我们讲的容力力度高退线，前面你看容积力啊、绿地力，建筑高度、退距，看见没有？这里推了什么？你看这根退力线，看见没有？啊，推了八米，是不是推了八米？啊，推了八米，这个就叫什么？这个就叫退距。啊，隆力力度高，退线出口泊位出口有啦，泊位有啦，交通站这个地方没有一个站点，如果有站点的话，它是一定要设置站点的啊。出口泊位交通站，你看红线啊，这个我们说红线的宽度啊，断面你要有红线断面坐标的高度，你看像这个地方交叉口的高度来，大家还是要有形象的来看，你看这个地方就是有交叉点的这个坐标。啊，当然还有一个竖向里面就是有交叉点的高度的，啊，交叉点的高度的，啊，明白这个意思吧？呃、这个泊位，这个这个停车，这个停车泊位是在规划条件当中是属于刚性的啊，啊，等一下我们在实物的时候我们也会讲到这个这几个点，所以呢，通过这张图则呢，呃，大家就可以很形象的理解这个地方你看见没有啊？这个城市引导啊，它只是告诉你说。啊，你应该怎么做？你应该怎么做，对吧？看见没有？<咳>方言听不懂是吧？呃，听不懂没关系啊，呃，等一下呢会给你啊，会给你这么几句话啊啊，这个呢就是什么啊？这个我们说这个控制详细规划的内容啊，这个是第二个啊，就是这个呃，关于这个强制性的内容，要求大家记住来的啊，其实很简单的啊，你就想象一下。哪些东西是不能变的？其实就是它的强制性的内容。嗯，好、啊，我们接下来再来看啊控规啊控规的编制方法啊编制方法有很多了，就是有前期研究啊，然后呢有这个规划方法啊用地的这个划分啊这个呢我们来对于这个我们来仔细说一下啊，就是关于控规的用地划分呐、啊，一般细分到地块啊这句话这个是第一个，一般要细分到地块。那么有人就要问老师，这个地块到底细分到什么程度啊？细分到我这个地方，这个是不一定正确的，但是可以帮助大家理解的。细分到钱属没有争议啊，这个是我们行内的话，就是说你特别是你这个呃，你在整个这个这个这个用地你是已经有的，细分到钱属没有争议啊，这个是一般那我们说的第二个就是。可以细分到地块，但是你这个细分到什么呢？不能无穷的细分，就是就是老师刚刚讲，就是、说细分到钱属，就是产权上没有什么问题了，那么我们认为它一般也就不再细分了，不可能无穷细，不可以无穷的细分下去，啊，那你细分到只能盖一套房子，甚至连一套房子都盖不下，你觉得你这个有有什么意义呢？对吧？啊，这个肯定没有任何意义了。也就说，地块的细分，它考虑的因素有很多。老师刚刚那个讲的，只是说我们在对于旧旧区嘛，旧区的地方的话，你肯定是已经都有权属了，那么你就到中地啊，就是中地的边界，到这不权属没有争议。如果说新的地块，就是这个当西收储了，完全就没有任何的权属，都是国家的用地，那么你肯定就要考虑什么呢？你用地的现状、用地的性质，对吧？啊，这这样来考虑啊，这个是。第二个啊，比如说你呃，我这一个加油站啊，比如说你要多少啊？你你比如说你你你一个加油站也要多大？一个这个呃，这个叫什么呃，消防站啊要有多大？那么你这样的话，你就你看你这个地块你就知道，哎，比如说你大概三亩的一个加油站啊，那你知道哎，我大概画个三亩或者二点七亩就可以了啊，只是这这种情况，就是考虑的用地的性质嘛。但如果你是在一些老城区的话，一般就是到中地没有争议啊，前所没有争议啊，这个是第二个。不然无种细分的个啊，不然说一直细分下去啊，不可以啊，这个是第一个。第二个就是关于我们说的控规，它这个用地性质到哪一类呢？一般是到小类，就是我们的用地性质分为大类啊、中类和小类。那么我们控规呢，一般到小类啊，这个是。这个规划方案的这个第三个就是指标体系，指标体系呢怎么来确定这个指标体系呢？啊、呃，这个什么意思？就是你怎么来确定你这个地块的容积率、建筑密度？呃，这个是多少呢？啊、呃，有人说拍脑袋啊，这不简单嘛？居住用地啊， 2 5啊，这个呃工业用地啊， 1 2二，仓储用地啊，比如说 0.8。啊，这个呢是什么？这是人家大概的这么总结出来的。啊，在16年的时候，我们讲的时候，我们讲过一个，就是如何来算容积率，对吧？大中小的分类根据什么来？哦，你这个怎么来问这种问题呢？我的哥啊，啊，这种问题就是那我们前面讲的那个，你感觉到就没有没有听呐、啊？我们那个城市用地分类标准啊，对吧？那个城市用地分类标准，那个是国标啊，是 GB 啊开头的，这个不是怎么来分，那个它就这样规定的，知道吧？啊啊，这个是啊，这个这么一个道理啊啊，他问嘛，表示这个很正常哈，隔行如隔山啊，这种也很正常啊。当他问了一下，老师这样说了一下，他我觉得也也就更好，对吧？啊，对，法规当中我们是呃讲过了这个。好，我们我们我们在讲啊，呃，就是关于这个，就是我们怎么怎么来确定，就是、说我这个立地怎么来确定我这个我这块居住用地，就是、说我每一块用地怎么来确定它的用地，就是它这个指标呢？就是、说你怎么来确定的呢？啊，当然你是知道了，工业用地多少，居住用地多少，那个只是一个大概的，对吧？那个只是一个大概的。现在问你说是，你通过哪几种方式可以把它反算出来？啊，在之前呢，我们讲实操班的时候呢，我们是专门讲过怎么反推，啊，怎么反推？就是、说为什么是商业用地大概在 3.5 是比较合适的？啊，是反推出来的，对吧？啊，那我们可能不可能反推啊？我们就看见它这个方式，第一是反算法，啊，就是这个反算法是什么？也就是我做修规，啊，我做一个修规，我出来反算。比如说我把一个秋规，我把一个方案都做出来了，那我的容积率是密度是多少？那我肯定知道了，这个叫反推反算法。第二个就是类比法，比如说我比较笨，对吧？我比较笨，但是我会看啊，呃，比如说我看了一下上海的工业用地啊，它大概是比如说一点八啊，那我就觉得哎，我也可以起一点八，那我也可以起一点五，这个叫什么？这个叫类比法啊，对吧？那我可以相互的去类比。第三种就是标准法。这个标准法就是根据这个规范和经验来确定啊，这个就称为标准法。规范呢，其实嗯，比如说吧，举例子吧，比如说你工业用地你应该大于 0.8 啊，等不等于 0.8 我不记得了，但比如说你应该大于 0.8 为什么呢？标准规定的，谁的标准规定的？住建部呃建设土地部的呃这个自然资源部的标准规定，你工业用地必须大于 0.8 那我就知道哎，我就要依据这个标准，对吧？那它肯定要大于零点八啊，这个后面我们会讲为什么要大于零点八，这个叫标准法，还有一种叫预算法啊，就是预算法就是由研究得出来的啊，什么叫研究得出来的呢？啊，这个叫测算法啊啊，测算法就是我测测算出来的啊，测算法，那么就是说人家经过研究得出来的。举例子，比如说你这个建筑密度啊，比如说你要求它这个立地率啊。建筑密度啊，要小于 20% 然后呢，平均高度呢不能大于啊，比如说28就是你限高不能大于28那我们就认为平均哈，你的容积率是达不到什么呢？ 2.8 的，你的容积率达不到 2.8。就是这个就是人家研究出来的，你限高限到28。你的要求它的呃密度要小，要二十八，小要 20% 那它就做不到 2.8 八的容。为什么？你平均层高，比如说你按10米来算啊，你就平均层高你相当于是10层，你这个量是什么？是 20%， 就是 0.2。你这样乘一下应该等于多少呢？最多能到2嘛，对吧？那你到不了 2.8 啊，就是说这个这种是一种这个测算法啊，后面也会给大家讲啊，后面会给大家讲。啊，这个是啊，第二点就是四种方法，应该记住了吧？啊，就是他可能会考啊。还有一种就是控制的方式，控制的方式呢有，有这个指标呃量化啊，条文规定，指标量化呢，这个大家很清楚，就是我前我就是给了你这些指标，条文标定啊，条文标定就是我在下面有条文，我告诉你啊，你条文标定，哎，在哪个地方啊？刚刚那张图就有条文标定。还有一个图则，图则标定啊，整个图呢其实就是图则，然后有城市设计引导，刚刚你也看见了，然后有规定性和指导性的内容，那么其实前面也就有了。啊、呃，控规呢，大体上来说呢，可能每个地方不一样，但是呢，会越来越趋同一样啊，这个是一种趋势啊。有一年考了这个题目，就是说控规的趋势发展趋势是越来越多样化啊，不是的，控规的发展趋势是越来越趋同化。就是国家呢巴不得的就是嘛统一规定，其实本质上也是趋同化的啊。呃，控规的指标分为规定性的和指导性的，前者必须遵照执行，后者参照执行就可以了。然后哪些是规定性的指标呢？啊，这个就是来了哈啊，我们上面讲的哪些是规定性的指标啊？这些是规定性的指标啊。为什么要趋同？你想也想得到嘛，这个控规它本质上就是一种法定性的规划嘛。法定性的规划的话，那么跟肯定是国家的管理制度是差是一样的嘛。那么规定的那些内容其实也就是一样了。啊，所以呢就是说越来越趋同化。好，比如说规定性的内容是哪些啊？你看，其实就是我们说的那些什么那些比较重要的内容啊。刚刚有同学问这个交通出口泊位、交通出口方位和停车泊位是不是属于规定性的内容？是属于规定性的内容。因为他在规划条件当中，就是一般是规定，比如说一比一的比例，对吧？啊，一百平米你必须要配什么？配一个车位，啊，一比一的比例，啊，或者是多少的比例，每个地方不一样，对吧？那这种呢，就是说什么？就属于规定性的。这个车位啊，现在是，呃，啊，比如说你我我们之前听一个笑话，就这样说的啊，呃，当时呢他没有钱，对吧？啊，一个车位呢大概是一万块钱。然后呢，吉利车呢大概是三万块钱，他就想到我要一定要攒够三万块钱啊、呃、买这个吉利车，啊五年之后呢，他攒到了三万块钱啊他攒到了六万块钱啊吉利车呢攒到了五万块钱，他就刚好买了一个，然后他就买车位的时候他就发现车位已经不是一块一万块钱了，车位已经到了八万块钱，了。啊这个话的意思是什么呢？就是说车位很金贵，对吧？那你知道车位很金贵，为什么车位很金贵？就是说。正因为没有地方停车，所以我们国家就规定车位的配比是在规划条件当中啊把它减下来的、啊。这个是指的是第二个啊啊，这个指的是这么一个啊、呃，到底多少来配比，它也是看你的。比如说你是公共服务设施，那么肯定就肯定会低于一百就会配嘛。这个只是老师举个例子。啊，要记住了哈，这些是属于规定性的内容啊，这些是属于规定性的内容。第二个是属于指导性的内容啊，你看就是啊、呃，人口容量啊、建筑体量啊、色彩风格这些，就是属于指导性的内容，呃，指导性的就是说可执行可不执行的啊，这个要求大家记住了哈，打了红色的都是很重要的点啊。我们来解解答一些概念啊，这个稍微快一点啊，这个大家都很熟悉，比如说用地性质，当然是啊没什么问题的啊。是主要的使用功能，主要的使用功能啊，这个比如说有些这块、个、地块又有商业又有居住，那到底是居住用地还是商业用地呢？是主要的使用功能来确定这块、个、用地是属于哪一种啊，这个是第一个。第二个就是容积率啊，容积率呢，当然它是由楼板面积和建筑密度来控制的啊，又称为楼板面积或者建筑面积密度啊，建筑的面积密度，这个当然大家要记住这个地方。就是说，容积率啊等于，记住哈，就是 R 啊，或者说是等于什么呢？建筑密度乘以啊建筑密度乘以平均层数啊，要记住这个。就是刚刚老师举了个例子，就是这个意思。就是说，你按二你你你二十八米对吧？限高二十八米，那我按二点八米的层高来算的话。我的平均层高最多就是能到十十十米，对吧？十层，而你十层乘以你 20% 的话，你大概只能到二做到 2.0。尽管你的容积率给到他，给到他 2.8， 给到他 3.0， 他也没有用，因为他做不了那么高，只是这么一个意思，明白这个意思吧？所以他做不了那么高。所以在座的各位规划局的或者是自然资源局的同僚们，有些时候出规划条件的时候。自己稍微看一看，不要出的一些条件是做本身就矛盾的，这个这个也会出现这种情况，本身就做不到的也会出现这种情况，啊，我我这个叫你说吧，就是、说确实是有这种吃亏的。我们之前做了一个啊，在这个啊甘肃这个地方做了一个例一个案例，就是甲方请这个规划局的同志啊，就是啊吃饭啦、啊、各种也好，把容积率啊从一点八调到了 2.4 这个已经是给了很大的什么，很大的面子了，啊，工作已经做的很到位了，但是只是改了这个容积率，其他的没有改，对不起啊，其他那个指标死死的压着，就,就推不上去，就说你说白了，你做不到 2.4 没有办法，那个饭是白吃了啊，就这个意思了，啊。呃，对，啊、呃，聪明的也就是这样的，行，没问题啊，给你调容积率、啊，但其实调了，你其他的指标没有调，也是一样都都到不上去的。所以呢，在座的大家就要记住了啊，这个是有一个关系在里面的。好、啊，那么这个容积率都啊，对，高这各种卡死了啊，这个是第一个啊。那么就是有像有一年考试，这这个要往年都会考试啊，这个让叫考试。啊，什么建筑密度乘以平均层数等于啊？还有什么建筑密度加上这个绿地率等于一，也不可能等于一，因为你还有什么？还有道路嘛，对吧？还有道路嘛，啊，往地下挖啊，地下一般本来就不算容积率的嘛，地下本来就不算你容积率，你挖了做什么？并且你，你你一看你这种，你真的是没，你就不是没有开发商，你这个挖地下是万不得已才会挖地下。你们，你挖地下你是亏本的，你知道吧？你干嘛就挖地下呢？你亏了你这个。好，我们接下来再往下啊，就是呃，这个是容积率，第二个是建筑密度。建筑密度它是建筑容量与环境质量的重要指标，啊，这个是这一句话。这一句话呢，你为什么会考呢？就考的把这个建筑容量这个两个字死死的记下来。啊，有一年考试他就考这个，比如说呢，我就问你了 ，A、B、C、D 四个选项，什么括号，什么是控制地块建筑容量和环境质量的重要指标？假如说我今天不提出来，我可能觉得十个人有八个人会选 A 容积率，就这四个指标，一看哇，建设容量啊，选 A 容积率，对不对？比如说这个地方是 A 选项，这个地方是 B 选项，这个地方是 C 选项，这个地方是 D 选项。我问你，什么是控制建设容量和环境质量的重要指标？你十个人有八个人要选择容积力去，我现在就告诉你，你不要选容积力了，就这个意思。当然了解了，因为很多人一想到建设容量啊，哎呀，容积力是控制建设容量的。这个题目我粉得分一分到手，很高兴。But，but 什么 ？But 就是转折了 ，But 后面才是重点了。如果说这个章是建设强度的话。你就选容积率，啊，老师，你说了不了解你啊？非常了解你，啊，如果这张改成建设强度的话，你就选 A 容积率，啊，我我我把这个都给你了，啊，因为我们参与过一些啊，这个你就知道啊，命题人他是怎么想的啊，本质上也就是知道大家对这个概念了解不是很清楚，如果这张改成建设强度选 A， 如果这张是建设容量选 B。为什么怎么会问,问这种问题呢？啊，建设强度你是反映什么你都不知道啊？建设强度肯定是反映就是建设的这个容积率嘛，对吧？这个是建设容量可以盖多少啊？你是反映基底面积的嘛，对吧？啊，一我们之前喊过这个一些一些老师来听课啊，然后很多人就觉得呃这个。当年的题目好像对我们不是很友善啊，所以说后面就不要喊老师来听课，啊<咳>，我们就不喊就不喊吧。其实喊也有目的，就像和娃维是一样的，他要了解我们到什么进度，我们要了解他到什么进度，明白这个意思吧？如果他的进度永远是五十分这个进度，大家就没有得到优势啊。如果他把这个难度提高到,到这个地方，而你大家的水平，比如说绝大部分人的水平是在这根线，对吧？在这根线，哎，我们经纬的水平是在这根线。那命题人刚好就命了这根线，那不是对我们就有好处？吗？你不要永远想着你就命了这根线，那对你没好处啊！像你你你这个算盘，呃，老师其实已经算过了啊啊，之前确实是请过老师来听课啊。好，我们接下来看啊，建筑密度啊，人口密度，人口密度就是环境品质的一项重要指标啊，明白这个意思吧？呃，环境密度，环境呃这个控制啊，人口密度是环境品质的一项重要指标。绿地力是环境质量的重要指标，啊，对不对？利地绿地力是衡量地块环境质量的重要指标，人口密度是衡量环境品质的重要指标。我读了两遍了啊，机灵一点啊，我的同学啊。比如说，他就问你说什么是衡量地块环境质量的重要指标，到时候你又是懵的。哦，绿地力啊，到底是绿地力还是人口密度还是什么？又开始搞不清了。啊，我读了两遍了啊，像这个你已经知道了、啊，这个让我已经告诉你了，和人有关的，品一品的啊，就是人口的，啊和环只是注重环境质量的，就是利地利,利。啊我已经跟你啊说了哈，品一品的就是人口密度。好，我们接下来再往下讲啊，啊至于谁是上限控制，下限控制，这个很清楚吧？比如说，呃，绿地率肯定是上呃。建筑密度，呃，容积率啊，这个是采取这个呃上限控制啊，上限控制。特殊情况下采取下限控制，还是重新来讲一下吧。就是说，我们一般是采用上限控制，你小一等于二点八。什么时候我采用下限控制呢？就是我老师刚刚讲的，比如说国家规定你的工业用地的容积率必须要大于 0.8 啊，仓储用地必须要大于 1.0 为什么要节约用地？所以采用下限控制。啊，这个特殊情况，而建筑密度我们说呢，啊，也是采用什么？它是采用上限控制的方式，你的建筑密度不能太高了，你太高的话，那肯定也会有问题啊。必要时可以采用下限控制。然后呢，就是这个绿地率也是一样的，绿地率肯定是采用下限控制，你的绿地率要大于等于 35% 对吧？啊，或者大于等于 40% 那么这个就叫什么？这个就叫下限控制啊。我们再往下走。啊，这个成果我们不讲了哈，成果这个就是说有文本、图件、啊、和附件啊，然后它这个一般是这个，大家当然你做过一点控规，你应该知道啊，控规的你拿到的地形图是多少？你拿到的地形图是多少？一般是两千对吧？你做控规的时候，一般拿到的地形图是两千对吧？是不是？大家做过控规，你是你拿到的地形图一般是两千的对？然后稍微大一点的地方呢，就是或者说地形图缺失的话呢，就一般到五千，对吧？啊，两千到五千。如果说做分图则的话呢，就是啊，一比五百到一比两千，啊，分图则。啊，分图则，啊，这个呢就过吧。啊，第三个就是关于呃控制性详细规划的基本特点，啊，地域性。这个地域性呃和我们前面讲了，哎，刚刚已经讲过了，对吧？这个基本特点啊、嗯，已经讲过了。其实啊，对一千和两千的区别是啥？你你这个不怀好意哈，像有些问题不做回答哈。好，我们接下来往下走，就是新时期你看发展趋势啊，这个就是大家要注意的。对于控规控制性详细规划的分区划定，以用地编码进行规范，啊，进一步明确编制的内容和方式，提出主要控制指标的赋值的标准，然后呢，规范控制指标的统一的格式，啊，制图的数据和规范和依据，也就是说，它这个趋势是趋同化的，明白这个意思吧？就是说，尽量什么趋同化，大家都是一样的这种趋同化，啊，这种这种方式。还有一个就是关于控制详细化的控制体量和要素，那么就是土地使用啊，这个书上有啊， 2 8 0页，这个叫呢啊，我们不展开来讲啊。那我们休息一下啊，休息一下呢，我们呃8点四十的时候，我们接着再来讲。你看今天是不是很轻松，对吧？今天因为大家比较熟悉嘛，嗯。我们开始上课了哈，看一下大家说了什么。啊<咳>、哦呃，要唱要我唱歌其实很简单啊。之前也唱过嘛，对吧？又不是没唱过。大家把成绩考好一点哈、啊，到时候我们见面的时候就啊、呃，唱一首歌给大家听吧，对吧<咳>？唱个 KTV 给大家也没什么哈。好，我们接下来上课<咳>。有一点没太明白，这个开口也是强的的话，不是建议开口路段吗？是不是应该啊、呃？这个不是的，你看他这个地方说的很清楚啊，啊、呃，他这个是禁止开口啊。就是交通出入口的方位，并不是说规定你是在哪一个地方出口，啊，等就是说我是规定你方位，不是规定你具体的口在哪个地方。举例子，我是规定你可能要从这边出去，但是并没有规定你只能从这里出去。其实上大家的课了嘛，要对规划要非常的熟悉，要不然回答不了大家这些问题，真的回答不了。啊，于老师就说过啊，大家现在越来越精了哈，越来越厉害了。啊，指的是这么一个意思啊，所以呢，我我我给大家，我给你解读了一下啊。对，要送大家的，特别是直播啊，大家不知道，直播的压力是很大的啊，真的很大啊。大家不要觉得哎，老师好像就在这里说一说。从整个备课和进程的把握上来说，是压力是非常大的啊。关键是大家的这种啊各种问题啊也比较什么，比较刁钻啊。目前还没有问题哈、啊，目前还能啊稳得住。好，我们开始接下来上课哈，讲一点其他的，嗯，就是我们今年控规呢，我们讲仔细一点啊。控制性详细规划，我们前面讲那么多，那我们讲一下它的用地的一个布局的要求啊，布局的要求。这个布局的要求呢，我们首先是从用地比例和开发强度当中来给大家来讲，这个在控规当中的评析。假如今年控规已经有八年没有考了哈、啊，啊，假如说我们。从控规当中来考的话，会如何来考？那我们来看啊，这个评析的内容啊，我们为实物做一个准备哈。第一是用地的分类要分到小类，这个第一，明白这个意思吧？第二是代码没有错，这个代码没有错呢？那现在很明显，比如说中小学它是属于 A 类，幼儿园是属于 R 类，这个。特别要注意的，今年如果考试像这个点，我认为啊出题的概率是很高的。为什么呢？因为今年是15分钟生活圈、1 0分钟生活圈、5分钟生活圈啊，有很多这个自然资源局的同事问我说：“老师，我给他按照十五分钟的生活圈提了规划条件，结果对方甲方啊跳起来了。”我说：“为什么跳起来？”他说这些东西明明就不是我的，你为什么要把规划条件落到我的名下来呢？就是说，他这他认为不是我建的东西，你为什么要让你为什么规划条件里面规定我要建这个东西呢？好，那么他就拿出这个居住区规划这个标准，对方的这个甲方的设计单位也拿出这个标准，然后双方就是开始在那里争执了。啊，争执的结果就是什么？就是大家都没有理解这个15分钟、10分钟、5分钟，还有这个包括居住区方。什么时候应该是甲方来建，什么时候不应该是甲方来建？我觉得这个大家目前都有这种问题，是不是？啊，这个呢，其实，在基础规划设计标准的时候呢，后面讲基础区规划的时候，我们会讲到这一点。啊，同有疑问对吧？好，这个是第一个啊，因为我也在这个行业里面哈，啊，这个都是都是大家一样的哈，碰见这个问题啊，我们先不讲那个哈。第一个就是你的用地要分类啊，要分到小类啊，这个是第一个。第二个是代码要不要有错误，明白这个意思吧？比如像你这公安局啊、分局啊，你应该要归入到是 A 类，你不要归入到什么呢？我们说的这个呃安全用地当中去了啊，就属于城乡安全用地当中去，这个不能有。火电厂和煤气厂是属于 M， 不然归纳为 U 类当中去。不能归纳到优类当中去，明白这个意思吧？啊，这个是第二个，地块的大小要合适。比如说，你这个加油站，你不要搞一个十多亩的加油站，这个显然不合适，对吧？然后一个学校的用地也是一样的啊，学校的用地也是一样的啊，你要看这个学校有多少。就说你用地的大小要合适啊，当然这个是第三就是。呃，相邻用地之间也不能有冲突啊，这个是常考的点啊。相邻用地之间不能有冲突，比如说你的医院和中小学不能布置在一起，明白这个意思吧？你知道，比如说我们一个空规来平息，你医院和中小学布置在一起肯定是不对的。为什么？啊，这个不需要我说了。那我们在讲中小学的时候就说了，它要远离什么呢？有精神污染的地方，每天那个救护车呜,呜呜呜，今天就是个头。这个今天这个打的头破血流的送到医院里面去，对吧？明天那个我们还有停尸房，还有这个太平间，这个对于我们说的这个中小学的这个啊，这个精神上是有很大的污染的，所以呢，我们不能把它摆在一起。第二个是加油站不能靠近居住用地，这个其实去年就考了，去年考虑到修规的时候就说了，这个加油站和居住住宅用地摆在一起，这个不可以啊，对吧？对不对？那么这个呢，就是说、哦、你不可以有。第三个就是用地的位置是否合适啊？用地的位置是否合适，指的是说良好地段给居住，那你要知道对吧？工业用地重运输，那这些都是你我们之前那个口诀，你就应该要知道对吧？啊，那你知道，比如说商业用地人气足，那这个呢就是说你这个用地布置是否合适啊？用地的面积不合适，位置不合适，比如说像江大口呃加油站，你加油站呢你不能布置在什么？这个交叉口，主主干道的交叉口这个位置，啊，主干道交叉口的位置，像这种就什么，就显然是不合适的。那你在交叉口你又要加油，那还要排队，那就肯定会造成拥堵了，对吧？啊，像这种呢就 game over 啊，你就要知道你平息起来是不对的啊，这个是第一个。第二个就是我们还要呃，这个让老师要展开来讲啊，方便大家，这个很重要。比如说我们有些时候我们还要知道。有些时候，我们这个社会停车场要布置在哪个地方？社会停车场呢，要布置在我们要便于它截流的地方。什么意思？就是说，当我不想让车辆进入到这个地区的时候，我就要设置社会停车场来截流。举几个简单的例子，比如说，我这个地方有一个啊历史文化名城啊历史文化街区吧，这个历史文化街区里面肯定是不利于我们说的这个叫什么？这个呃车辆进去的对吧？那我可能在这个地方就，就是比如说这个车，这个这个道路从这边过来，然后就进入。那我可能在这个地方，我就要设置一个社会停车场，也就是说车就在这里开始截流了。同样的道理，在这边我们也要设置一个停车场来进行一个截流。这、就是社会停车场怎么会很少见啊？不少见啊，这个是第一个啊，这个是第一个。第二个，我们还要看一下我们整个啊、呃、这个地块，比如说啊、呃，这个就涉及到一种综合性的、一种评价。比如说，我这个地方是一个啊、呃、一个一个一个一个水一个湖泊，然后这旁边有什么？旁边有绿化带，那你就知道旁边的这个建筑的容积率不能太高。为什么？因为你你的容积率太高，你的建筑高度太高的话，就会形成啊、呃。所以说，这个居住区规划设计标准呢、啊、是必须要呃好好的讲的哈。你就会形成什么？我们说的什么屏风楼，对吧？就会挡住这个事件，叫屏风楼、筷子楼，对吧？这种就会出现，啊，这个视觉通道就没有了。所以呢，我们说你就不能盖的容积率不能太高，这个就要把容积率限下来，对吧？是不是这个意思？啊，哎，举的是这个例子，啊，可能我、哦、可能今年说不定还就考到这种，我我都很很有可能啊。不要认为我们现在在这里。瞎瞎想，因为本质上这个技术规划设计这个官宣的过程当中就有这种问题。还有一个，呃，还有一个，对你有通道力的要求，但是只是你当地的技术管理规定的。那我们现在要从控规的角度，我们作为规划人员的角度，我们来来获得这个，你为什么要这样做啊？对吧？还有一个，比如说这个地方，如果我们告诉他这个地这个里面就是什么呢？就是我们的这个就这个。这个这个街道啊，街区啊，历史文化街区。这个历史文化街区里面，我们不能去布置工业用地啊，也不能去布置这个优啊，对吧？而应该布置什么呢？商业和服务设施用地，对不对？那你如果里面布置了工业的话，你就要答出来啊，布置工业用地是不合理的。本质上其实就是一样的道理啊，这个是指的是啊，我们说对于用地布局的一个大概的一个分析啊，大家呢。当然，这个就是要涉及到，因为这个没有办法展开嘞，这个涉及到很多啊，比如说仓储用地，比如说三类仓储用地，你要布置在哪个地方？我们前面已经讲过的，独立地段，地势比较低洼的地段，对吧？啊，还有就是说你这个集散点，你也不置在哪些地方？这个要考到的问题呢，就具体分析具体来分析啊、呃。再一个就是用地比例，用地比例的话就，就是说啊，我们来看一下，就是各个用地的比例是否合适。啊，如果地块定义为休闲，那么你就要避免工业仓储，对吧？因为你明明明告诉你这个地方就是休闲旅游的，那这个里面布置为工业仓储就不对了。考试的时候就我们要看一下啊，有没有上层次的和周边的介绍啊，这个是为我们这个食物做一些拓展和备准备备准备哈。啊，比如说用地性质啊，这个要做一个，啊，就说你要符合他这个要求。他明明告诉你了，我就是休闲旅游，那你就不要去布置这些工业仓储在里面去。还有就是开发强度啊，就也就是容积率了。比如说容积率是否限高，就是容积率你是否过高啊？你这个建建筑高度是否限高？要与用地性质相匹配。还有就是像有一些是有特殊规定的，比如说你学校的容积率，那小学就是不宜，一般就是在在 0.8 1.0 算了不得了啊。中学呢就是 0.9 啊，技师幼师的话就是 0.7。这个你是没有办法做高的，为什么？因为它限高了。比如说，我们说中学，我们说小学吧，小学是限高几层？在座的建筑师几层？幼儿园几层？幼儿园就是说这个用房不能超过几层啊？对啊，你四层。那么就是因为它有这种规定，所以你是没有办法、没有办法、没有办法把它盖的容积率到多少、多高去的，对不对？啊，这个是。第二个，对吧？我说的是教学用房，哈，不要出来这个杠，哈，啊，三四五是吧？哎，这个我觉得大家就很容易理解了，对吧？那你知道老师为什么说你这个容积率你根本就做不到那么高啊？就是这个原因，对吧？哎，那我们接下来再往下看啊，还有一些就是啊，对一些景观的一些要求啊，啊，这个当然老师只讲一个啊，这些数据呢，不要求大家记住了啊。不要求大家记住来，只要记住宏观的就可以了啊！这个不要求你记啊，我再说一遍，就是我们在对景观的时候，我们要知道有两类啊，它是百分之十五，一般是 15% 到 20% 的。什么意思？就是说工业和仓储用地，它一般不会太高，但是也不能要求你太低，就是你不能没有，所以你要大于 15% 但是你也不能太高，所以呢，一般就不能小于 20%。那、啊、为什么呢？就是说要节约集约的利用土地啊。刚刚那个同学说的很好哈，这个塑料普通话啊要改过来，节约和集约的利用土地啊。那么所以呢，你看有些建花园式工厂，什么叫花园式工厂啊？就是整个花园你只盖一栋房，其他全是花园，这种叫什么？这种叫浪费土地，是圈地的行为啊。现在已经不允许了。啊，土地合同里面一般是不大于 20% 啊，那就老师说的是对的。我说的 15% 到 20% 就是既要求你要有，但是又不能过高啊,啊有人说老师你为什么知道？因为实际项目天天在手上跑嘛，对吧？那么你就啊，一般是要求是这个，这个我我为什么提出这一点？就是其他的我觉得大家很容易理解啊，什么一个居住用地大家都知道，但是工业和仓储用地。呃，这个是国家是，就是我们一般来说是限制啊， 15% 到 20% 对，这个是工业部有规定的，呃，不是工业部，是住建呃，这个土地以前叫国土部有规定的，现在以国土部组建了自然资源部。那你说这个我们要不要知道？啊，所以说老师辛辛苦,苦讲这么多，就是我是有一根总的，有的总有我所以讲的东西，我其实我是有一根总的纲领在这个地方，就是还是看国家的。看国家的政策来讲的，所以我这个点我提出来了哈，我我我已经提出来了哈，这个点哈，就他原来是国土部的考的比较少，还没有拿出来考，但这个点今年老师提出来了，百分之十五到百分之二十啊，绿地利，啊 ，you are right 啊，你明白这个意思的，好，我们接下来再来讲另外一个就是交通啊，道路交通，道路交通这一个啊，不要那么死嘛，对吧？你大概知道这么一个意思就可以了嘛，对吧？反正百分之二十嘛。交通啊，道路交通，道路交通，那么你是否有序啊？这个我们说了，那就是比如说不能出现五字交叉口啊，不能出现这种啊45度的或者是60度的、120的这种交叉口，对吧？这个容易理解，对吧？这个容易理解。好，我们再来看一下，就是关于公共服务设施的啊，是否有均衡的布置啊，规模是否合理啊，等等这些啊，这个呢就是关于啊这个，这个呢老师是把它。展开了，拓展了来讲一下，那我们来看一下啊啊、呃，这个关于图则的，我们前面已经讲了，我觉得大家看这个呢就很清楚了哈啊、呃，退距也有了，各种也有了。好、啊，我们来看一下啊，呃，大家的 PPT 切换过来了吗、嗯？大家的 PPT 切换过来没有？大家的 PPT 切换过来了没有 ？PPT 有没有切换过来？啊，切换过来了哈，切换过来了呢，呃，哎，怎么怎么只有这个呢？怎么只有一部分呢？好，那就是显示的问题哈，那我等一下再来讲吧。我来，本来我想讲一下这个，呃，这个的，嗯，啊，这个地方哈，这个地方啊。呃，没有切换过来哈，没有切换过来，就是是它是完整的一张 PPT 的啊，但是呢，它只出现了一部分啊。等一下，老师调整一下，调整一下之后，我们再来讲一下这个口诀，这个需要大家要注意的啊。这个没关系，我们接下来再来讲吧，啊，不影响啊。我们接下来再来讲，讲完了之后我们再来看啊，可能大家就更熟悉了。也就是说，这个这个图则通过这个图则呢，我们就呃可以什么？可以的往，往往往前走啊，往前走，上下移动就有了啊。我这里移动不了啊，啊，我这里移动不了啊。等一下再来讲吧。好，我们接下来再来看第二个啊，大家可以看一下这，呃，大家来看一下这个哈，怎么和这个上传进来的移动过来了哈？好，大家可以看一下这一张，这一张呢其实也是一样的啊，就是地块的编号。地块的编号里面有呃容积率啊、建筑用地的性质、建筑的密度、容积率啊等等这些，对吧？出口的弯位啊，然后我呢我们也来看一下，对吧？你看它这个规定的里面有什么？有这个退距，看见没有？退八米的这根线，退距，看见没有？退八米的这根线，这个是第一个。第二个就是有什么禁止开口的方向也是有的。啊，禁止开口的方向，看见没有，也是有的。啊，第三个呢，其实里面还有容积率、建筑密度，看见没有？啊，小于 40% 小于 2.0 零。啊，绿地率大于 15% 之绿地率大于 15% 这个都还有你说？啊。这个这个不符合要求嘛？绿地率大于 15% 之啊，我们不是规定吗？新区的话是大于多少？啊？老区的话是大于多少，对吧？原来的基础规划设计标准和新的都是规定的。啊，现场打马赛克啊，就是说，啊，因为其实，在圈子里面，大家可能最后转下来都是很认识的人哈、啊。我怎么我打了马赛克，但这个马赛克你看在这里移动到这里来了啊。好，那我们通过这个，我们来看一下啊。那么你看啊，这个这个指的是什么？它的开口的地方，看见没有？啊，这个是开口的地方，看见没有？开口的地方，看见没有？也就是这个开口也是说明了啊。啊，出入口的方位啊，希望大家理解。其实我很担心，今年假如说考一个这种图纸，啊，怎么办？我觉得大家应该心里也也要有这个，也要有这个想法啊。要知道老师讲的这些内容在里面啊，这个讲的很，我们也讲的很清楚了，对吧？啊，这个是关于这个。然后我们来看啊，这个呢是呃，这个是啊，我们说的一个规划条件。这个规划条件呢，大家也可以看一下，嗯、图则怎么考啊？有一年就考了真，考了实实在在的图则啊、嗯，哦，送分的对吧？那 nice 啊，这个就没有问题了。那大家看一下这个规划条件啊，这个规划条件呢，本质上就是依据控规来的啊。这个当然我们就是告诉大家依据控规来的，比如说呃，它这个关于土地的使用啊，土地的概况，规划条件看见没有？容积率是多少？建筑密度是多少？还有就是是其他的建设工程的设计，还有一些是配套设施，还有一些是其他。像这个规划条件已经连续考了，你应该是连续考了三年。我一八年考了，一九年考了，一七年好像没考，连续最少连续考了两年，就是考规划条件、啊。大家可以看一下，就这个样子。那么有一种规划条件，这个规划条件你就可以看一下啊，它是带用地状况，带这个土地的啊使用性质，还有就是容积率、建筑密度这个。控制性的啊，还有一种就是它自身的，看见没有？你看这个地方就是停车泊位，看见没有？停车泊位，你的100平米它这里是多少？然后100平米是几个？看见没有？这里是停车泊位、出入口的弯位、建呃建筑的间距，看见没有？建筑的退距、间距、退距、建筑的层数、建筑的这个距离啊。那我其实我说这么多的目的其实就是什么呢？就是要让大家理解啊。理解啊，了解啊，这么一些概念啊，这么一些概念。然后这个地方有其他，看见没有？这个地方有其他。哎，呃，保障性住房的这个好像现在没有了吧？啊，原来是有一个90平米以下的，呃， 90平米以下的呃户型，你必须要占多少？好像这个也已经取消掉了，对吧？嗯，还是有是吧？那各个地方可能有一些规定是不一样的啊，这个没有太大的问题。我记得是好像是取消了，就住建部没有对它进行一个统一的一个规定。然后你看一下这里有一个配套啊，就是配套。其实如果你发现这个东西的话，其实它你看这里还有一个城市设计引导，看见没有？城市设计提示，它这个叫做城市设计提示。然、那、后、个、其实这个就叫什么？就是引导性的。哎，前面这个就叫什么？规定性的啊，规定性的。其实它所有的都是来自于这个控制性详细规划。啊，所以呢，大家如果考到了规划条件的话，不要去慌，不要去怕，还是回到老师之前讲，当然这个在实务当中还会讲，还是回到我们讲的这个空规，啊就可以了啊，这个是第二个啊，规划条件啊，我们来看一下这么一道题目，我们来看一下这个啊，这个最好是不要哈，像这种都是啊，说白了就是问人家拿过来的，对吧？那这个都是都是一些很多呃这个啊。都是一些实际的一些项目啊，这是一些关系，拿来讲课给大家看一下。我们来看一下这个地方啊，他说某历史文化名城决定编制滨湖核心的面积，对吧？四十公顷的用地面积，用地的控制性详细规划。由于湖面及外围地段是重要的风景旅游区，就是湖面和外围的地段是重要的风景旅游区。其实这个地方就是老师刚刚给大家讲的那一部分，他已经告诉你了是风景旅游，那么你就应该要知道它是什么，它里面就不能有工业，对吧？尽量要干什么呢？尽量要做这个商业设施和服务设施，对对，用地性质这一块，用地性质这一块就做了要求了。好，这个是第一个。然后第二个有十分丰富的传统人文景观和自然景观。因此 ，so 要求核心开发区的项目充分考虑这个特点，也就是换这个话的意思，告诉你说，用地上应该要充分考虑风景旅游区的特点。那么，风景旅游区的哪些特点呢？你觉得旅游景点是什么？是不是商业服务设施卖卖东西，对吧？商业服务设施，对不对？这个很明显了，你服务区你要考虑这个特点。对，第二个。啊，当然这个地方还有一个重要的风景旅游区，他告诉你说，那我们前面讲的这个就很形象了。那你这一排房子不要盖成什么呢？不要盖成这种什么屏风房，就是说，呃，面很大的，那整个视线都没有的，对吧？那你就第三个是开发的强度不宜过高，他已经告诉你了，他是很怕你听不知道这个意思，他告诉你开发强度不宜过高。沿湖设立保护绿带，以保证湖面景观。圆湖，你看这个地方设立什么保护绿带啊？设立保护绿带，圆湖嘛，啊，设立保护绿带啊，这个、啊、保证湖面的景观，并且交通组织上要将旅游线路和主要的车流分开。好，那我们来分析一下这个，其实啊，这个题目你看，他整个说的就很好啊。这个第一个，他说对方案进行一个评析。啊，对方案进行一个评析，那我们就来评析一下嘛。好、啊，可能大家看的不是很清啊，我给大家说一下，像这种斜长型的，它就指的是车行道。你看它的车行道是到这个地方，你看就往外围去了，看见没有？到这个地方就往外围去了，而这个地方是步行道。那你说它这种好不好？当然好了，对吧？它就把车流往外移走了，啊，当然是好的，对吧？这个是第一个。第二个，我们之前其实也讲过类似的。他说，交通组织上要将旅游线路和这个车流要分开。那么也就是说，旅游线路大家一般都是这个什么步行啊等等这种来观看这个景点。那么车主要的车流就要在外围，主要车流在外围，我们就要什么就要一个截弧。什么叫截弧？就是下一个就是你要弧的。对吧？那我在你前面糊了一下，就是截流，截流，对吧？那截流的话，那你当你的车辆，比如说我车辆到这个地方来了，我车辆到这个地方来了，那我车辆到这个到这个地方来，那我要把你截流下来，对吧？你看它这个地方有一个社会停车场，看见没有？这个地方也有一个社会停车场，这个就叫什么？截流。那表示它这个这个特点是什么？是优的。你要把它的优点说出来，对吧？是不是啊？哎，这个叫社会停车场，你要节流。第二个就是说，你看，如果说我们说它从交通上来，交通上交通组织上来的话，当然它的优点很多了，对吧？它第一是什么呢？呃，良好的把这个机动主要的车流和旅游路线进行了分开。第二，在地块的两主要的出入口的地方设置了社会停车量，进行了一个什么？车辆的一个节流，啊，这个非常的好，避免进入它的核心区。第二个，如果从规划布局上来说的话，那我们来看，我们说呢，它是风景这个旅游区，那我们是以商业服务设施为主，商业服务设施为主。而商业服务设施为主的话，大家可以看一下这个地方是金融,金融中心，金融中心，金融中心，金融中心。那我们显然认为。这四块地在核心地段，这四块地的用地性质就不是太好。金融中心不等于商业服务，是吧？这个大家应该没有什么问题吧？啊，那你这个是金融中心，我们认为它应该是什么？应该要是商业服务设施比较好，啊，对吧？商业服务设施比较好，我们说应该是 B 啊 ，B 类啊，并且应该是 B 一类啊。如果老师没记错的话 ，B 二类才是商业服务。呃，金融中心对商业服务设施、商业中心人气住，那么应你看像这两个就什么，就不是太好，对吧？不是太好。那么这个就指的是用地布局上。呃，除了他这个之外呢，其实，嗯，他还有啊、呃，对银行，他还有一个问题就是，呃，大家如果从这边看,看，你看这里是公园，这里也是公园，但这个地方是什么呢？酒店宾馆，这里是酒店。那么，显然这个地方什么，你就破坏了。你看，他已经告诉你了，要充分安排，要保证保证这个湖面的景观。那你破坏了湖面景观的什么联系线？那么，这个显然是打断了他的联系线。那你这个也是公园，那么这个酒店就是有问题的，对吧？酒店就是有问题的。大家现在你要理解的是老师讲的这个原理。至于后面在冲刺。做题怎么去做题？我们在冲刺班讲真题的时候，那么我会给大家讲的很清楚。读到哪个地方，你就要想到哪个知识点。啊，读到哪个段，你就想到哪个知识点。啊，这个是一一对应关系的。那么你看这个地方显然就有什么，就是有问题的，对吧？对，答的非常好，破坏了湖面景观的连续性。啊，第三个，我们来看一下，它<咳>除了这个之外呢，其实还有一些问题啊。有什么问题呢？啊、我们擦掉。就是说，你是不宜开发强度不宜过高，也就是什么？也就是容积率，容积率不宜过高，容积率不宜过大。而这个地方的容积率啊，大家可能现在是可能大家都看的不是很清楚，对吧？啊，那老师这个地方给大家讲了嘛，你就知道了。啊，像这几个的容积率啊，都已经达到了啊三点啊，这个容积也达到 3.0 啊，旁边这个呢？啊，文物古迹啊，等等，这个像这个都达到了什么？达到了 1.5 啊， 1 5啊，看不清字，我也看不清啊。那我现在给大家讲，就是你要理解这个意思就可以。比如像这种，它都达到了什么？达到了 3.0 那显然我们就认为它这个容积率开发强度过高了啊，容积率的开发强度过高了啊。这个就是他明确提出，因为他这个地方是要求你的开发强度不宜过高，那你的开发强度就过高了，对吧？那这个就是有问题，啊，这个就是有问题，并且你这个开发强度过高的话，你看它就会引入很多的这个车辆嘛，它就会引入很多的车辆，对吧？大家都在这个点那里引入很多的车辆。呃，盐湖的道路应该是生活性干道还是说不让车进？啊，你因这个呢，我们从目前这个点来看的话，我们是不知道的它的规定，但是我们从它的图例上来说的话，就是这个是一个控规。他就告诉你说，这个地方应该是什么？应该是步行道。那我们认为他可能就是，肯定你满足消防车啊，满足满足通行是没有问题的，但是可能不允许你什么，不允许你进去，对吧？啊，这个指的是第二个，呃，可能大家觉得这个不好的地方。第三个地方呢，就是那、呃、他认为你应该要配置啊，这个市政设施你没有配置，比如消防站你没有配置，对吧？啊，你垃圾。收集站你没有布置，像这么大的一个地方，一个旅游设施点，你应该要有垃圾什么垃圾收集站的，对吧？啊，垃圾收集站，还有至少要应我们的他认为你应该要有消防，那你消防也没有，是吧？消防也没有，这个就叫什么用地你不完善，用地不完善，这个呢就是简单的一个啊、呃、控规的一个啊、呃、一个控规的一个一个评析啊，我觉得这个大家如果你。至少你听了今天的课，你应该知道，啊、呃，其实它还是比较简单的，对吧？啊、呃，它考试的深度也大概也就是这个深度，不会有太多的深度去了。啊，如果要再细的话，那就是专门对一个地块来考虑，啊，一个地块来考虑。嗯、啊，这个呢是旅游服务中心，应该是有的哈。啊，这个地方是个什么商业啊？啊，他他告诉你说是一个历史文化名城嘛。比如说这个里，因为这个里面你看它有很多的是文物古迹啊等等这些地面，对吧？那么这个呢就是说啊第二个啊这个控规的，嗯，第三个我们来看一下，就是啊这个是大家看到的一张这个图啊，看到这个图， 99年的普洱，是普洱普洱好像不是深圳的嘛？普洱不是这个普洱不是有个专门的普洱市嘛？我还以为你是专门的，你这个太坏了哈！我还要吃普洱，还要到普普洱肯定，如果你是普洱市的，我肯定就吃你的普洱，对吧？你还跑到深圳吃9九年的普洱，这句话就有矛盾，对吧？啊，云南在深圳，对吧？好，我们来接下来往下看一下啊。那我们通过这个图呢，我们来看一下，就是呃它的一个控制性的详细规划。控制性详细规划呢，我们从这个角呢，我们可以来看一下，就是地块。啊、中学、小学，你看大家可以看到没有？就是各类用地的布局你要出来的啊，包括你这个地方是一个呃污水处理厂我看一下它的土地是什么啊？呃，这个土地啊，泵站啊，污水处理厂啊，老师没记错啊？有，因为有一年就还专门专门出了这个问题啊，这个是一个，大家可以看一下这个啊，然后呢，这个啊，绿地也是一样的、啊、中间这个绿带不错是吧？啊，大家的想法也是一样的啊，啊，这个是第二个，第三个我们来看一下啊，像这个呢也是一个正的一个控规啊，一个控制性详细规划，那么它也是对某个地整个地块呢做了一个很明确的规定。那如果我们来对它进行平息的话，假如说怎么来平息呢？那也是一样的啊，首先是对用地进行平息。对吧？那我们来看一下风向是这样吹的啊，风向是这样吹的。风向是这样吹的，那么你怎么认为呢？你怎么认为呢？啊，你怎么认为它这个呢？对吧？有问题啊！啊，当然这样看的，我也其实这一部分啊还是有一些对吧？然后呢，商业中心人气足啊，但是从某种程度上来说呢，又很失败啊。这个我我们认为，当然这个失败，啊，我我们首先声明哈。呃，不对方案进行评价，我们只是说，因为我们不了解实际情况，对吧？我们只能对我们自身的来一些评价，对吧？比如说你这个地方高速公路，这个地方环路一下来之后，你看这沿线前是什么？前是什么？前是商业用地，然后这条路呢，又从这边跑出去，大家知道这个条路的可能用这条路就会比较什么？比较拥堵了吧？这条路其实最后是做不了这个交通的，对吧？就说你这个本来你这个地方是做的，但实际上你可能做不了交通，对吧？呃，元和前是工业用地，可能有历史原原因在里面吧，可能这个地方原来就是一个老城啊，我我猜想，啊，啊对这个滨河这个地段啊，我们说呢，当然它是流出了这个岸线的啊,啊，这个呢，我们只是简单的说一下吧，就是这么几个，然后我们来做题目吧，哦、呃，修规修规呢，快速的过一下。修建性详细规划的作用啊，我们主要讲了控规。修建性详细规划呢，它本质上是一个机体的一个开发项目的一个安排，机体开发项目的一个安排啊，当然它要受控制性详细规划的控制和指导。然后修规呢，它有什么布置？什么经济认证啊？什么布置总平图、交通设计、立地设计、工程管线竖向设计、工程造价分析，然后要分析这个主要的经济技术指标，这个大家都应该知道吧？这个没什么好说的吧？是吧？那比如说你这个什么什么的，这个肯定是要算出来的。主要经济技术指标，这个地方我只是只问一句：修规包不包括建筑设计？告诉我就包不包括建筑设计？比如说你不包括，对吧？哎，对，哎，对，不包括建筑设计，它只是包括总图设计啊。比如说这个地方告诉你说布置建筑总图。这个张布置建筑总平面图，或者布置建筑平面图，那么就是错误的啊。呃，有很多就这个当中很多考试的时候，有很多人没有搞清楚的啊。建筑平面图那么就是错误的，知道了吧、嗯？啊，大家现在不要去搞这些啊，这个把价格拉低了啊。其实有些人做生意是这样的啊，这个说实话，非常的痛恨啊。给大家举个举一个最简单的例子。首先是把价格拉低，先拼价格，拼价格呢什么呢？把对方搞死，就是我，比如说我把价格压到最低，我把你搞死，最后呢什么呢？再把自己搞死，这种是完全没有必要的。其实很多人抱着这种想法，先把价格拉低，然后呢就认为帮你搞定了之后，我就可以往上走，走不上去的，因为你把价格拉低了之后，你要往上弹，你想要想看怎么可能，对吧？你要是真的觉得自己好，我价格就是这个样子，反、啊、正我也就是这个样子，啊，那这个就是这个就大家都做的很好嘛，这种思维方式我认为不可取哈，啊，这个是，啊，这个是这个这关于这个啊，为什么呢？因为有年考的，就是建筑布置建筑平面图啊，就有很多同学选了，这张、个、是布置总图哈、啊，建筑是要这个另外什么收费的啊，另外收费的。啊、我们来做题啊，然后这个就是建筑的图了，大家可以修规了。好，我们来做几个题目啊。第一题，大家可以看一下选什么。第一题啊,啊，对，另外算钱哈、啊。对，做建筑方案肯定是要单独算钱，对吧？这个很贵的。他说，下列关于控制你详细规划内容的表述啊，错误的是、啊。我们来看一下。明确啊，万万类的界限，各类类的适宜和不适宜建设的建筑类型。变态呀、啊，这么快，我题目都没读完，你们就给了答案啊？选 D 啊？为什么呢？啊，农业利用高度对线，出口泊位，交通站，公共日照查规范啊，没有这个重大的关键性的市政基础设施建设，这个不是总规的内容吗？对吧？这个不是总规的内容吗？你看，现在会抢答了啊！就是、说你你背口诀，你看啊，农农出口泊位、交通站什么市用地界限，你看这个是属于总规的内容，所以它也有道理啊，也有道理。它做的很快。然后第二题，控制你详细过来的控制方式不包括，指标量化有没有？有的啊。我们说绿地率、容积率，就是大家看记得那个表，条文规定有没有？有的。我们刚刚看这个表里面也规定啊，你条文规定你要什么什么，图则标定有没有？有啊。退计退多少？我就是退八米，这个八米就是图则了，标定了。只有三城市设计，这个章应该是城市设计引导，没有什么控制这个详细规划的控制方式是城市设计引导，不是城市设计，对吧？啊，二幺九三七啊，此人非常变态啊,咳咳啊，啊，我们来看一下啊。这个是第二个，第三个，控制性详细规划的强制性内容不包括。刚刚老师其实已经讲了，对吧？容量力度高对线，入口博尾交通站公共日照查规范啊，体量色彩形体美，地下吸进限定空。你看背下来之后就发现没有谁呢？没有谁。这个强制性的内容规定不是位置，是方位啊。这个刚刚那个同学问的非常好。哇、哦，怎么全部选这个啊？这个就麻烦了。刚刚那个同学不是问的位置吗，我们说了不是规定你的具体的位置，是规定你那个弯位、出口、泊位、交通站，对吧？啊，向刚刚那个同学致敬啊！他问了这个点，大家都掉坑里面去了，不是位置啊，是方位，这个是没有办法作为强制性的。你怎么强制？在做修规的时候，显然是什么？显然你你提条件，你只能告诉他你向哪条路开口，你不能向主干道开口，你只能向次干道开口，并不能规定你。啊，你只能在这个地方给你一个点啊，这个做不到。好，第四个啊，修建性详细规划的任务包括修建性详细规划的任务，也就是具体项目啊，落实控规没有问题啊，落实控规，落实规划条件，对于规划范围内的土地使用的设定用途，显然你就你谁来设定这个土用地这个土地的用途呢？谁来设定？谁来设定土地的用途？控规来设定嘛？怎么会是修规来设定？然后对所地块的建设提出具体的安排，指导建设工程和各项的建设师设计啊，没有问题。第五题啊，下列关于修建性详细规划的表述错误的是？修建性详细规划，你看，说曹操，曹操比跑的比刘备还快啊，就他就来了。你看，这个我们说了要单独给钱，对吧？不给钱。哥不加班，要单独啊！大家彼死啊，在座的有很多是建筑师的啊，呃，听说现在建筑啊也是一样哈、啊，开始我觉得也还是有必要承担了很大问题。呃，这个我我我说实话吧，就是我也说一个具体的啊，呃、一个案例，因为我们就做的时候呢，就有一个甲方就提出来说是啊，规划也你们做了对吧？费用也不低，能不能顺便把建筑一并做掉了？啊，当时呢也不好拒绝，说是嗯、呃，可以的，没问题的啊，就就拿来了，拿来之后呢就做了啊，这个图拿过来，拿过来对方看了一下啊，这个图纸是怎么来的呢？呃，其实就是就是类似的，比如说我们规划里面总平图，因为规划它就是一个这样圆形，对吧？那就就往上找一个圆形的就丢在里面去嘛。但是尺寸这就是不符合的啊，难就难在什么呢？我给大家说一下啊。对方竟然按图施工了、啊，并且盖起来了，你没有想到吧？啊，有一个很厉害的监理，还是就是、说施工单位非常的牛，啊，在比例尺寸可以进行缩放的情况下，竟然把这个房子盖起来了，叹为观止。这个是真实的世界哈、啊，真实的，就说我们知道这个地块，比如说你就是长八十米，对吧？你是盖不下去的，但是对方就把你盖下来了。并且我们还去里面看呢，我们当时都很震惊呐、啊，啊，就是我们当时为了完成任务不好推脱，然后手上呢确实也有一个这样的类似像这种椭圆形的一个一一种一个方案，然后就把这个图就给他了，因为在总平图上你只看得见是一个一个椭圆形的嘛，对吧？那我就拿给你这道图纸了，结果对方就按照这个图施工了，并且盖起来了，啊，这个没有办法。然后呢，就是他也觉得我们很仗义啊，我们也觉得还行吧，是吧？嗯、啊，就说说白了，就人家没有按照你这个图纸来做了，多白了！就是人家有缩放的情况。至于你说人家最后的图纸是怎么竣工验收的啊，其实就拿竣工验收的图纸反推施工图就可以了嘛。好，第六个啊，我们来看一下，就是下列不属于控制性详细规划的。啊，大家多想的话，其实像有些人，特别像这种私人的这种啊，和建设单位和政府的关系好的很，好的，好的啊选 A 啊，这个是属于总规的内容，对吧？啊，出口泊位交通站公共日照查规范，地下吸进线净空，体量色彩形体美啊，红线坐标断面高啊，红线断面坐标高啊。那么你看这个都口诀就可以把它记下来了。好、啊，第七题选什么？第七题选什么？啊、我们说呢，修建详细规划的目的是什么？他说修建详细规划对这个建筑、道路和绿地的啊、呃、这个空间布局和景观设计进行的主要目的是什么？啊，并不是呃来核定这个呃它的主要目的，我们说它这个你确和，确定合理的建筑设计方案指导室外的工程啊，室外的肯定不行啊，制作这个什么什么便于招商引资啊，我们说它的目的其实是 A 啊，就是为了对做出具体的安排和设计啊，指导这个工程设计的设计啊，选 A， 这个控规它也动不了啊，控规的指标不是它来核定的啊，是否合理，控规是我来我来规定你。不是你来规定我合不合理，好、啊，第八题选什么？第八题选 B 啊，已经大家看看得很快啊，通过日照分析来获得啊，通过日照分析来获得啊，第八题，好，我们再来看一下这个控规，这个控规这个呢，容力力度高、退线指的是容积力，力地力度指的是我们说的这个建筑密度。高指的是建筑高度，所以龙立力度高退线，退线呢指的是这个我们说退用地红线、建筑退线之间的关系。龙立力度高退线出口泊位交通站出口指的是出口的弯位，泊位呢指的是停车泊位，就是你的配比。交通站指的是说，当你涉及到这个，你旁边有轻轨啊，有地铁站呢、啊，有这个公交车站了、啊，那么你要再明确出来啊，这个叫。呃，出口博威交通站，还有一个就是我们说的公共日照查规范。公共日照查规范的大家都很清楚，就是说你公共建筑，如果你是涉及到日照的话，你是要符合规范的要求的。体量、色彩、形体美，比如说我们在盖房子，我们的体量、我们的色彩、我们的形体啊造型，应该要什么？尽量的优美啊，这个指的是体量、色彩、形体美，也指的是列呃这个引导性的。地下吸定线进空，地下的工程管线呢、啊，我们要定它的什么呢？定它的线路、它的管径、空指的是就是它的空间位置，其实就是位置了。地下吸定线进空，断面指的是说我们的路的断面，我们在控规当中是要做的红线的宽度、交叉口的坐标的高度，那么是要有的。那么呃，红线断面红线坐标高，那么这个呢，其实就把整个容积率的。啊，这个这个叫什么？主要的这个内容呢，已经说完了啊，就是控规的主要内容。这个刚才顺便说一下，农积力度高退线、出口泊位、交通站，基本上就是它的强制性内容。加上两个啊，就是基基础设施和公共服务设施的配件，那么就是控规的强制性内容。啊，包括我们上一节课的经济建设规划的内容，也有人地规模两设施、基础交通保护好，确定控制和引导。好，那么这一节课呢就。